0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação. Dr. Jorge Veiga-França, obrigado por estar no Jornal de Economia, vamos obrigado, falar do Centro Internacional de Negócios, vamos perceber como está o centro, eu começaria talvez por aí, há já dados de referência ao mês de janeiro?
1: Existem efetivamente, eles foram convid- confirmados pela, pela, pela concessionária do Centro Internacional de Negócios e o mês de janeiro terminou, terminou com a apresentação de 19 candidaturas novas para operar no âmbito do sistema mas um bocadinho mais do que lhe no falar nessas 19, que já por si são sintomáticas eu diria que na totalidade do ano 2013 aconteceram 146 candidaturas que resultarão seguramente em licenciamentos para operar no âmbito do Centro Internacional de Negócios e dessas 146 candidaturas uma delas mesmo no dia 31 de dezembro de 2013, 46 delas apareceram nos últimos dois meses de 2013. Isto é muito sintomático e penso que é o resultado de, de facto, duas medidas legais que surgiram neste contexto e e que são de de, de uma enorme importância para o desenvolvimento, penso eu, não só da economia madeirense e do Centro Internacional de Negócios, mas como da economia portuguesa no seu todo. Reafirmo, por um lado, em primeiro lugar, ao sinal que Bruxelas, Bruxelas deu, a União Europeia deu no sentido da continuidade deste Centro Internacional de Negócios e da sua importância para o desenvolvimento e diversificação da economia madeirense ao ter, em meados de 2013, aprovado uh, um uh, crescimento um, do, do, do nível dos plafons em 30 e tal por cento uh, relativamente àqueles que eram aplicados já há alguns anos no âmbito do sistema. E eu digo isto porque porque uh, se esses plafons estão ligados à criação de postos de trabalho, quando se fala em plafons aqui para, para um, 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 uh, enfim, um assistente, um alguém que nos esteja a ouvir neste momento e que não saiba bem o que é que isso significa, estamos a falar de níveis de matéria coletável das empresas licenciadas para operar no âmbito do sistema e essa matéria coletável, uh, esses níveis da matéria coletável uh, são determinados em função do número de postos de trabalho que a empresa cria no seu todo um dos quais necessariamente na região autónoma da Madeira uh, e uh, uh, com essa criação de postos de trabalho e ao correspondente nível da matéria coletável, aplicar-se-á, então, a taxa reduzida de 5% de IRC, de Imposto sobre o Rendimento Coletivo, dessas mesmas sociedades. E para dar um exemplo, uma sociedade que criasse até ao final bom, até a aprovação desta medida, porque depois ela, ela foi digamos foi alvo, de, digamos, numa, de uma renovação legislativa em Portugal no, ao abrigo do Orçamento Ratificativo e aí já tivemos que esperar o mês de dezembro, mas com retroatividade até o o início do ano 2013, o que significa que eh, as entidades licenciadas eh, ao abrigo desse orçamento retificativo, da lei do orçamento do Estado, mas eh, do retificativo, poderá eh, já eh, aplicar à sua matéria coletável um um nível superior, sobre o qual se aplicará a taxa reduzida de 5% e não a taxa normal que até o final do ano passado era de 25%, como nós todos sabemos no caso da criação, dizia eu de um ou dois postos de trabalho o nível era de 2 milhões e isto passou, como disse, com um acréscimo de 30 e tal por cento a matéria coletável à qual se aplica até à qual se aplica a taxa reduzida dos 5% passou a ser de de, de, sensivelmente 2,7 milhões de euros mas se nós estivermos num outro escalão da criação de postos de trabalho, vamos vamos lá referir o escalão da criação de pelo menos 6 postos de trabalho e até 30. É, esses mesmos 30 e pouco por cento de crescimento do plafond é, significam que passamos é, claramente para é, para um nível que era 16 milhões e hoje em dia está nos 21,8 milhões de euros sensivelmente e por aqui adiante uhum. se formos para a criação de mais de 100 postos de trabalho, mas eu, eu diria que há acima empresas, tudo, há
0: empresas com, com a criação de mais de 100 postos de trabalho aqui eu
1: tenho conhecimento assim diretamente muitas andarão uh, ou muitas, algumas andarão metade se calhar desse valor outras se calhar na consequência na sequência das novidades menos favoráveis que nós tivemos há um par de anos atrás ter se deslocado para outras praças ainda por cima concorrentes nossas como a Holanda e o Luxemburgo, lamentavelmente isso aconteceu, talvez isso tenha feito abrir os olhos aos nossos enfim, parceiros dos outros Estados-membros e da própria Comissão Europeia, do Conselho Europeu no sentido de agora nos concederem aquilo que eu chamo um um sopro de vento afável Uh, que já é qualquer coisa e é sobretudo um sinal positivo que demonstra ao mercado e aos operadores internacionais e eventuais candidatos a investidores internacionais no âmbito do nosso Centro Internacional de Negócios a, a, a virem investir na Madeira Souto e não Jorge propriamente Riga-França. sair como foi o A eu...
0: SDM sente na, nas ações promocionais, nos contactos que tem com potenciais investidores, que há já realmente uh, essa, essa por parte de quem quer investir uh, a ideia que há essa estabilidade no centro.
1: Bom, como sabe, eu tive muitos anos ligado da SDM diretamente, foi quadro da empresa durante 12 anos com muito gosto há 14, há quase 15 anos que eu estou enfim, faço parte da Newco mas com certeza que os dados que eu tenho apresentado aqui, eles foram facultados para a própria SDM e, e tenho como presidente da, da, da mesa do, do, dos serviços do, do cinema na CIF a obrigação e o prazer de ter e trabalhar de mandada com a concessionária para, enfim que seja veiculada, seja a mesma e com os interesses de todos os agentes que são no mesmo sentido, o desenvolvimento do sistema sejam o mesmo nesse sentido portanto, tenho de ter imensas conversas com a SDM eu penso que sim, que, se, que a SDM e aliás todos nós operadores do sistema ou consultores e sociedades de management que no fundo são quem constitui as sociedades para os clientes que vêm Uh, operar no âmbito do sistema, eu penso que todos temos uma uma, uma posição comum, é que de facto, uh, se no ano passado o ano todo se concluiu com uma adesão de 146 entidades, das quais 46 adesões nascem nos dois últimos do ano, se uh, o mês de janeiro já se pautou com mais de 19 adesões, eu acho que é muito fácil de fazer as contas e ver que, de facto, houve aqui uma inversão do processo de abandono do, do regime e, e, em contrapartida, há uma, uma uma propensão marginal, digamos, às candidaturas, que é cada vez maior. E, portanto, eu acho que isso é, portanto, é saudável. Eu referi há pouco que houve esta este supro afável que veio de Bruxelas e que foi muito importante por isso mesmo. Uh, numa altura em que, se calhar, os mercados começavam a duvidar de que viéssemos a ter alguma ajuda substancial por parte de Bruxelas. Mas há uma outra medida que é muito importante, e essa outra medida nasce uh, também de, de, de algo que foi acordado no final do ano passado e cuja lei... Uh, já foi publicada este ano a Lei 2 de 2014 e estamos a falar da reforma uh, do IRC uh, eu não vou entrar muito em detalhe porque tenho a certeza que o vosso programa cobrirá isso uh, enfim, com, com toda a...
0: Já, já tivemos a oportunidade de, de falar, de, de 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 falar sobre as substanciais que mas
1: fazer. eu falarei sobretudo naquilo que no âmbito do Centro Internacional de Negócios essa reforma do IRC trouxe como sinal há um primeiro sinal que é, sem dúvida nenhuma, também terá uma crise política, mas que é extraordinariamente importante no que diz respeito à estabilidade dessa medida e que é o facto de ela ter nascido por um acordo dos três partidos do arco do poder. Foi muito importante que eles tivessem acordado nessa reforma do IRC, porque isso significa estabilidade legislativa. Não significa a imagem de, de, do que o passado nos faltava dar exemplos, que é, muda uh, substancialmente enfim, uh, o partido ou uh, digamos a coligação que governa o país e alteram-se as, as leis uh, em consequência das novas ideias. E isso para o país e para a atração do investimento estrangeiro e de fundos tão necessários ao desenvolvimento económico e financeiro deste país, mas crucialmente importantes para isso, é extraordinariamente positivo. O, o, o sinal que se deu quando se destruiu, uh, através de, da lei do Orçamento Geral do Estado para 2012, em que se retiraram alguns benefícios fiscais, que tinham sido concedidos uh, pela União Europeia uh, à, à região. Uh, no, no no âmbito anteriores quadros comunitários de apoio uh, e que uh, estavam aprovados uh, por essas instâncias comunitárias até o final de 2020 e com esse orçamento do Estado tirou-se essa, essa, esse benefício fiscal. Acima de tudo, uh, a à isenção de retenção na fonte, na distribuição de dividendos aos sócios não residentes, quer pessoas singulares quer coletivas, das sociedades que operam no âmbito do Centro Internacional de Negócios e outros regimes europeus de países e Estados-membros conseguem, concedem ainda essa isenção. Uh, eu penso que ela foi extremamente uh, injusta e imparcial uh, quando nos foi tirada, porque ela não trazia grandes coisas ao, ao, à situação do país, à situação económica e financeira. Uh, traria e trouxe uh, os ter retirado esse benefício fiscal.
0: Quando, quando falamos de um centro que em termos pode representar ou deve representar cerca a volta de 20% do PIB da Madeira. Quando falamos de um centro que poderá gerar entre 80 e 130 milhões de euros de impostos, não estamos a falar de um centro desregulado, não. de uma situação de exceção. Estamos não. a falar de uma zona que paga menos impostos, mas claro. que deixa dividendos no nosso eu país. Eu vou-lhe dar outro
1: valor, que muito provavelmente deixará de cabelos em pé muitos agentes económicos madeirenses e muitos madeirenses de gema, como eu sou e como o meu amigo também é, Mas, porquê? Porque não não, não saberão, porque de facto não não faz parte da sua área, a fiscalidade, os problemas económicos da região, ou a sua resolução, os dados a eles referentes. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o número de empresas, e foram mais de mil, que depois, depois desse orçamento de alto estado, abandonaram o Centro Internacional de Negócios, até é superior a mil, e essas mesmas empresas, portanto, o facto de terem ido embora, as análises que foram feitas e que foram revistas uh, pela, pela Direção Regional dos Assuntos Fiscais, estes valores não, 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 não nascem por acaso, eles são valores confirmados por essa entidade, por essa autoridade fiscal e o que demonstraram é que só relativamente ao IRC e não considerando as gestoras de participações sociais, portanto as holding puras dessas empresas que deixaram o Centro Internacional de Negócios só no final de 2012 a perda fiscal real pelo facto de elas terem deixado porque passavam a ser tributadas e a 4% para a região foi superior a 160 milhões de euros. Sabe que só em IRC, depois das imposições duríssimas que nos obrigaram a aplicar na região, ao abrigo do nosso resgate regional, conseguiram qualquer coisa que nós chegou a 90 milhões depois dessas coisas todas. Pode ter aqui uma ideia do que de facto, e estamos só a falar a nível do IRC, do que correspondeu, de grave para a região e para a economia regional este, este abandono destas empresas e essas mesmas empresas se tivessem estado em 2013 até o final de 2013 teriam deixado na região também mesmo a esse nível do IRC qualquer coisa que estará contabilizado em mais de 200 milhões de euros. Pois não há assim tão Se, 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 isso,
0: se isso se vier a verificar, uh, o regime que temos agora, mas esse que está a ser negociado e que possivelmente poderemos vir a ter no, no Centro Internacional de Negócios da Madeira vamos nos tornar competitivos, relativamente a outras praças, por onde algumas empresas fugiram, falávamos da Holanda, Sim, falávamos de Luxemburgo. Eu,
1: eu penso que nasce uma outra competitividade, mas ela tem que ser vista também em paralelo, porque como eu referi, algumas dessas praças mantêm a isenção na distribuição de dividendos ou têm regimes que parcialmente, embora se calhar como estou a pensar agora no caso luxemburguês, mas há outros casos em que isso não, não acontecerá assim, em que de facto ainda se mantém, digamos, mecanismos que permitirão que essa distribuição de dividendos faça uh, com isenção e elas aplicam-se no contexto europeu, se nós recuperarmos isso, recuperamos parcialmente, porque estamos a falar dos plafons, isso é a lógica dos plafons que vai ser aplicável, não é qualquer nível de de dividendos distribuídos, mas já é qualquer coisa, eu penso que sim, que se recupera alguma competitividade. Não me perguntou, mas posso-lhe dizer que o resultado destas adesões que nós tivemos resultam em cerca de 1.700 entidades, sem contar, digamos, com as embarcações, portanto, na área, portanto, em todas as áreas, as as de serviços, a industrial e as as holding, eh, são pouco menos de 1.700 as entidades que eh, resultaram no final deste ano no final do ano passado, portanto, portanto, como entidades no regime, e cerca de 260 embarcações, sendo os navios de comércio 166, o demais, estamos a falar em embarcações de recreio, quer de lazer, quer para, para uso comercial. Eu penso que, de facto...
0: As perspectivas estão boas. Uhum. É falamos aqui a queda do regresso das empresas, falamos também da questão fiscal. Há também aqui um ponto que poderá ser importante, que é a criação de emprego. E quando falamos de emprego, não Sim, de senhora. emprego de pouca qualificação, mas de funcionários certo. de média e alta qualificação para operar nestas empresas. Sim, é também um dado importante.
1: Muito bem. Eu falei, mas digamos que foi. Muito rápido, quando expliquei como é que funcionam os requisitos da substância que são exigíveis para as empresas, para as entidades que se candidatam para operar no âmbito do Centro Internacional de Negócios, uma delas é a criação de postos de trabalho e um deles, pelo menos, tem que ser criado na região eu penso que isto é muito importante porque se de facto de grosso se, se modo, vier permita-me dar...
0: interromper, falamos de 1.700 adesões no mínimo dos mínimos estamos a falar aqui de quase 1.700 postos de trabalho, ou não? Poderíamos fazer essa pode... conta?
1: Não é muito correta mas eu penso que na prática poderá vir a resultar nisso mesmo, porquê? Porque isto faz-me lembrar um muito recente ex-ministro das Finanças português numa determinada altura em Estado pela comunicação social responde que não se criam postos de trabalho por decreto lei mas a verdade é que para o âmbito do Centro Internacional de Negócios se criou terá sido uma impulsão de Bruxelas mas a verdade é que aí é isso que se criou por decreto de lei uh, postos de trabalho Aquilo que eu acho que, de facto, é uma posição correta é, 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 é digamos, manter essa essa exigência no seu mínimo para que, ela, para que ela seja, de facto, cumprida, que é, pelo menos, um posto de trabalho. Agora, o que nós temos que vir e o que é mais importante, não é bem o que a lei nos impõe, ou essa criação de, de posto de trabalho por decreto de lei, mas sim o facto que é, que é um fenómeno crescente e contínuo também ao longo destes últimos anos, e que tem a ver com as autoridades fiscais e a percepção dessas autoridades fiscais, ou que são as operações, os estabelecimentos estáveis noutros países, a aplicação das condições dos dos tratados para evitar a dupla tributação, ou mesmo as próprias, enfim diretivas comunitárias em diversos campos e há de facto uma preocupação crescente se e é, essa assim vai mobilizar a criação de muito mais postos de trabalho do que eventualmente esse posto de trabalho criado então, digamos que na verdadeira sessão sim, criar-se-ão pelo menos ou ter-se-ão criado pelo menos esses postos de trabalho que referiu mas isso não significa necessariamente que eles sejam criados a tempo inteiro e portanto aí digamos que a análise no que diz respeito à remuneração no fundo é o que interessa mais para essas pessoas não é imediato mas o que sim poderá ser muito mais importante é o critério de substância que está, digamos inerente ao ao estado da residência ou domicílio dos investidores que investem nas empresas aqui E aí é que cada vez mais a noção é que eh, há que ter o cuidado de criar efetivamente substância. E essa substância vai aparecer não só com a criação de mais postos de trabalho. Ainda hoje tive uma uma, pedido de informação eu não a posso chamar que já se tornou candidato. Porque esse potencial cliente quis negociar uma redução dos valores que nós, nós praticamos para a Constituição das sociedades, ou a sua, todos os trabalhos que como uh, uh, prestadores de serviços em empresas nós fazemos, como a contabilidade, a sua gestão diária a nível administrativo ou coisas do género. Criam um desconto, não sei de quanto, uh, Nós temos, não, não, não funcionamos propriamente nesses moldes, não, não We ou sale, pouca em expressão, embora ele tivesse gostado imenso do diálogo que manteve connosco para o restante, mas uma coisa eu posso garantir, essa potencial candidatura, que eu estou convencido que, que vamos acabar por ter, enfim, temos nós a tratar, porque se somos sérios não não fixamos preços para depois abaterem não sei quanto, no dia a dia. Uma continuidade nos negócios, uma longevidade, uma coisa poderá dar uma fidelidade ou, e aí nesse campo ou, uma benesse desse tipo. Não se começa por negociar isso sem, enfim, sequer ter começado um negócio, penso eu. Mas na realidade esse, esse potencial cliente pretende criar uma operação onde pretende constituir seis postos de trabalho na região. E estamos a falar de um exemplo. Portanto, eu penso que aí cada vez mais a preocupação de, de cumprir com requisitos de substância que vão permitir às autoridades fiscais do seu país de origem, do seu país de residência, do seu país onde ele é tributado universalmente, como acontece na maior parte dos países da OCDE, por exemplo, os países da União Europeia, e ele tem que ter a preocupação é de que há de facto a operação, é que ela funcione por seus pés, se me permite a expressão, aqui da Madeira. Mas isto cá está, é o mercado que vai determinar as coisas e, portanto, eu estou em querer que nós vamos operar certo, se quiser independentemente do facto de ser full time ou não full time os uhum. 1700 ou quase 1700 candidaturas terão resultado em 1700 a criação de 1700 postos de trabalho mas eu estou convencido que vai ultrapassar esse número, pelo menos vai ser real poderá corresponder efetivamente uhum. a, a uma a retribuição ao rendimento a, de, de, dos trabalhadores que poderá Ser tudo
0: tudo que... funcionários de nível médio ou alto em termos de qualificações. Eu penso que a grande maioria dos casos isso
1: faz parte dos critérios de substância se Nós temos uma operação num determinado país e no fundo estamos a pensar em, 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 em dar emprego a, a uma pessoa que, a, cuja qualificação não tenha nada a ver com um, um trabalho de, de ginástica, números ou sei lá, de gestão, por exemplo, ou de, de, de conhecimento de, 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 do que se passa internacionalmente, ou da moda, ou de design, ou de quer que seja, se for por esse simplesmente um, um emprego criado sem qualquer desfavorecimento, eu acho que qualquer trabalho é digno e condigno desde que ele seja de facto honesto. Mas, evidentemente, como é que convencerá uma autoridade fiscal do um país onde, onde é residente que tem à frente dessa empresa uma equipe que não percebe, se me permite a expressão, patavina do que são negócios, ou que não percebe nada gestão, não sabe nada de contabilidade, de secretariado muito menos. Enfim, penso que isso é uma coisa que também... Nascerá naturalmente com este com que aqui vem.
0: Soutor, houve também uma transferência, praticamente neste momento, julgo que já, ou não há nenhum, ou há muito poucos bancos a operar uh, no centro. Houve, digamos, um desaparecer da, daquilo que se poderia chamar a praça financeira, a chamada intermediação é, bancária no e centro.
1: também, como em todas as situações na vida. Quando há uma ação, há uma reação e o mercado acaba por reagir de uma forma ou de outra. É um facto, na prática, é isso que diz, é uma realidade. Mas, nesses poucos casos que se mantiveram, graças a Deus que houve ainda entidades bancárias que apostaram, tiveram que se licenciar para o prazo de em outras praças de países concorrentes, de alguns dos quais a gente já falou no nome, mas que, digamos, mantém, digamos, aberto o seu, digamos, balcão, se eu posso utilizar a expressão, aqui no Funchal, que permita um diálogo, nem que seja de, enfim, de, de intermediação com a operação que se, que se passou a gerar nesses outros países, Estados-membros da União Europeia, pensar alguns exemplos, não? Passo, passo a identificação para outra situação, não estou aqui para fazer publicidade em nome de nenhuma instituição bancária, mas ainda bem que algumas, não muitas mas algumas que operavam continuam a manter-se, embora sem qualquer benefício sem ter tiveram que passar de facto as cotas bancárias para, para outros, outras jurisdições e em alguns casos, como disse mesmo de países concorrentes na União Europeia, mas que permitiram, mesmo assim, que conhecedores do tema e das, das situações tenham esses, as, as empresas, clientes que aqui pretendam abrir conta ainda nesses bancos, embora nessas outras praças, tenham aqui, encontrem no nosso mercado, interlocutores que lhes sabem dar a resposta para a abertura de contas, para a sua manutenção, para, para enfim, para terem vantagens que deixaram de terem. Inclusive
0: é com o imposto do selo. O outro Jorge Vega frança falava há pouco, durante a nossa conversa, na questão também do mar, do registro internacional de navios. É uma outra componente do centro. Recentemente foi criado um protocolo com uma empresa internacional, Isso, é? até no sentido de dinamizarmos ainda mais este. Isto é também um caminho que nós poderemos seguir. Mas também aqui era seria necessário fazer algumas adaptações para aumentar a competitividade.
1: Eu penso concordo com aquilo que disse e o mar é uma área pela qual eu também tenho um carinho muito especial uh, não só na, na própria New foi fui encarregado pelos meus sócios uh, por essa área como mesmo anteriormente nos meus tempos de, 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 de concessionária sempre tive um carinho muito especial, até porque sem, sem sem entrar em detalhes porque enfim já se passaram muitos anos mas a minha família tinha negócios ligados ao shipping, ao mar e portanto quem tem o bichinho tenho sempre conheço muito bem uh, a questão do, do mar penso que esse passo foi um passo positivo devo uh, honrar o trabalho que a Comissão Técnica tem desenvolvido até hoje porque eu digo que eles conseguem, às vezes, fazer um amuleto sem ovos, não é? O que, como nós sabemos, é, é extremamente complicado, mas, de facto, são de uma dedicação incrível. Têm trabalhado muito bem, mas, infelizmente, também, esta crise e o resgate fizeram com que a própria equipe também perdesse alguns dos seus membros, o que uh, foi em, em contrações com o número e com o crescimento das dos, da, das embarcações recetadas mas para além da questão do, do, do próprio registro de navios do, do própria comissão técnica do mar eh, há outras questões que se calhar são bem piores, porquê? e isso aí se calhar esse, esse acordo poderá vir a trazer soluções se bem que há alguns dos aspectos que que se tem aventado com esse com essa novo acordo de cooperação, já os operadores no sistema, empresas do sistema têm alertado muito para a existência destes mesmos problemas que estão a ser aqui enumerados. Agora, podem e vão trazer certamente um dinamismo de da sua experiência internacional. Uh, com outros registros de, de nome uh, bastante conhecido e que poderão trazer um pouco dessa mesma experiência para nós, ou muito dessa experiência e conseguir outros resultados. Agora, uh, o importante um, é também importante, vamos pôr a coisa neste pé que uh, aquilo que tem resultado de, dessa dessa cooperação resulte na prática em eh, tomadas de de posição e decisão por parte da Administração Marítima e da Autoridade Marítima, que permita, efetivamente, resolver aquilo que é mais problemático no mar. Há um aspecto concreto que é eh, o reconhecimento das qualificações eh, ao abrigo da Convenção Internacional STCW. eh, E digamos, em Portugal, e a interpretação, enfim, aquilo que até hoje tem sido a posição da Administração Marítima Portuguesa, anteriormente a IPTM, hoje em dia é uma direção geral, a DGRM, eu já conheci alguns interlocutores e conheço atualmente quem está à frente, são pessoas de valor, não está aqui em questão esse aspecto, mas, de facto, uma das posições que têm sido assumidas é que no processo de reconhecimento das qualificações, e nós estamos a falar dos tripulantes, mas dos tripulantes qualificados também, ou seja, de nível de, de management, mas estamos a falar do comandante, do, do imediato, do, 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 do chefe de máquinas, dos engenheiros, é este nível que se coloca esta situação, e eles, de acordo com a nossa legislação, e que tem sido a posição da administração, é que terão que fazer um exame. E na prática ainda não se encontrou, quer dizer, há soluções de outros outros países que o exame não se faça ou que se se prove o conhecimento da legislação marítima portuguesa, que no fundo é o abrigo das convenções internacionais, não é diferente das dos outros, que interessam, pelo menos, e Mas, não sendo a posição das nossas autoridades acabar com esse exame, há que encontrar na prática uma solução que seja viável. Se nós estamos a falar de uma empresa, e é isso que nós queremos conquistar para a Madeira, são de facto armadores, designadamente os alemães, grandes, de nome, e que tragam muitos navios. Ora, se isso acontece, nós vamos ter este problema do reconhecimento das qualificações dos tripulantes com alguma frequência. E se, nas fases iniciais do processo, o Statement of of Receipt of Application, que é o palavrão que se dá, o certificado que se passa quando se completou, digamos, o o dossiê com a documentação e as qualificações e tudo do do marítimo, se essa é fácil de obter... Passados 90 dias, ou mesmo que haja uma uma deliberação de, de, de extensão, há sempre que sujeitar ao tal exame. Já se chegaram a conclusões um bocadinho melhores, da perda de tempo é menor, mas imagino que é por nós, enquanto as pessoas, mesmo que consiga uma sala, que consiga, como antigamente eram inspectores do, do, do IPTM, hoje em dia DGRM fazer esses exames a bordo ou uma localização onde fosse com os custos que isso, que de aí advém e que tiram competitividade ao registro agora imagine se, mesmo se tenha arranjado uma solução a isso vamos lá despachar os os caixotes com exames de não sei quantos marítimos do navio que está operando não sei onde e e temos que fazer chegar e se ao DGRM, para ele confirmar, portanto, para enfim, os inspectores responsáveis confirmarem os resultados e ver essas coisas e, 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 e uh, arquivarem os processos e concederem a, o reconhecimento. São coisas que na prática têm um custo acrescido e que levam muito tempo. E muitas vezes não se pode uh, acontecer com essas posições. Há que encontrar soluções. E este é um dos problemas. Se calhar é um dos dos piores que hoje em dia se apresentam ao registro. Parece uma coisa de menos importância, mas acaba sendo muito maior. Se outros registros não têm esta exigência, nós perdemos competitividade. Voltamos,
0: também aqui podemos perder Podemos perder registros.
1: competitividade. Por conseguinte, há que primeiro conseguir que o registro em si tenha. Uh, digamos capacidade humana, recursos humanos suficientes para fazer face ao crescimento que o próprio registo pretende ter, ou que as autoridades portuguesas lhe pretendem incul- inculcar, ou incutir. Por outro lado, há que conseguir resolver estes pequenos problemas. Estou, tenho, não tenho dúvida nenhuma, que este acordo de cooperação que referi foi extremamente positivo. Já tive a oportunidade de dizer aos seus intervenientes. Uh, quer de uma parte quer da outra uh, e conhecerão um problema muito melhor do que eu eu conheço por via dos, do, da problemática que os, que os meus representados porque uh, eles terão que ter um representante local legal, um representante legal local e portanto como eu outros, outros, outros operadores poderão se referir a isto a, a quem fez o acordo conhecerá muito mais com muito mais, enfim, importância e relevância os problemas em mão, mas no fundo é um pouco isto e faço votos que se ultrapassem esses problemas porque é uma medida que também poderá fazer crescer muito o registo, que é uma decisão que foi tomada neste caso concreto. Eu acho que o mais importante é que ela foi tomada pelo um maior fígado um país armador maior atualmente na Europa comunitária, que é a Alemanha. E, e, e a medida foi, todos os armadores chegaram a um consenso com as suas correspondentes autoridades e administração marítimas que em um determinado prazo temporal, que tamp- tampouco é muito extenso, passariam ou teriam pelo menos 60% da, da frota, das suas frotas registadas com registro comunitário, com registro europeu. E é aqui que nasce uma excelente oportunidade, que já tem sido para aqueles que fizeram a aposta, já nos primórdios, porque esses são os primeiros a chegar aos sítios, que têm efeito com que os números tenham crescido. Nós ao estarmos a falar disto, estaremos a falar sem dúvida nenhuma na possibilidade de, de acreditar que o registro cresça sem grandes problemas desde que tenha desde que esteja apetrechado com com os meios para para o fazer poderá crescer perfeitamente para, estamos a falar dos navios de comércio, em vez dos 166 uns 500 ou mais e não sonho mais porque com o nosso resgate regional o que eu tenho visto infelizmente é dificuldade em em manter digamos uma equipa que que enfim, no fundo vai ficando mais pequena porque eu volto a dizer a comissão técnica merece que lhe tire o chapéu tem de facto à sua frente pessoas de muita qualidade quer a nível de juristas, quer a nível sobretudo da da, da, da sua sua direção e das suas operações de uma maneira geral mas efetivamente é muito difícil fazer moletes sem ovos. Penso que esse acordo mira no sentido de tentar resolver os problemas, mas não é tudo. E, e é importante que as nossas os nossos, as suas autoridades regionais consigam uh, não esquecer que é, que é muito importante e que poderá crescer, mas sem meios é impossível uh, conseguir aceitar muito mais navios, não é? Mas a minha esperança é de que se o senhor conseguirá chegar lá e que, que, e que será, sem dúvida nenhuma, mais uma fonte de, de receitas para a região. Então, sobre as dúvidas.
0: Sou o Jorge Veiga, França. Muito obrigado por ter estado no Jornal da Economia. Não, obrigado, eu. Muito obrigado. Jornal da Economia. A ter um com a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia um espaço para entrevistas, debate e divulgação.